0: Hello there, benvenuti nella nostra nuova puntata. Io sono il Mando. Io sono Daphne e io sono Erma. E questo è il C3 Podcast Sigla, oggi con noi abbiamo un ospite speciale. Come tutti i nostri ospiti, noi prendiamo sempre il meglio. Con noi oggi abbiamo Emilio. Che ovviamente è più conosciuto come The Unbounce, ma vorrei che lui si presentasse anche per la sua storia nell'internet, più nel preciso anche eh, nel mondo di Star Wars. Prego.
1: Buonasera, intanto grazie mille dell'invito, un piacere essere qui con voi a chiacchierare di fantascienza, di Star Wars. Io ho iniziato in un modo un po' particolare a trattarlo sul web, perché prima facevo cortometraggi. Ho provato su YouTube, venivo sia dal teatro che dall'animazione, dal vivo con i bambini, ma mi ero appena laureato, comunque mi stavo laureando. Dicevo, cavoli ma sono interessanti queste formule, soprattutto sociologiche, psicologiche, ma l'università è vuota. Come posso fare a esprimere dei concetti che effettivamente la gente ascolti? E lì ho cominciato a crearsi un sorta di filo che ho cominciato a seguire, un po' tipo un flusso della forza di Obi-Wan Kenobi. <ride> e ho cominciato a rivangare, grazie anche ai sequel, le mie conoscenze di Star Wars che nella vita, comunque fin dall'infanzia e avevo seguito, fermandomi poi un po' in fase adulta. E quindi lì, ricollegandomi anche e soprattutto a Matrix, a Dune, alla fantascienza che trattano temi sociologici e sociali in temi molto importanti a livello poi di intrattenimento, ho pensato su Star Wars. Approfitto di una nicchia, la fantascienza, per andare a colpire, a racchiudere più persone possibili, intrattenere perché l'intrattenimento è la base, divertire o comunque... riuscire a creare una narrazione che proceda, che la gente accolga di buon gusto e lasciare sempre però qualcosina quel che li faccia riflettere sul mondo reale. Io credo che la fantascienza sia quello, poi Star Wars è vero, una space opera, però George Lucas con i prequel ha sempre cercato un po' di fare il filo a tune, di mettere, come ogni fantascienza, la fantapolitica, la fantascienza mediclorian in termini un po' più complessi. Quindi il mio percorso è stato un po' da me rinnegato all'inizio. Io non avrei mai pensato di fare quello che sto facendo ora su YouTube. Ho sempre detto, ma sì, dai, voglio seguire più che il divulgatore... L'attore, quello che ancora adesso piace fare sul palco, lettura espressiva e invece ho fatto culminare un po' tutte le esperienze in questo assunto, in questo intrattenimento che poi si lega molto a Star Wars e che porta poi altri filoni tra cui Dune e Matrix.
0: Tra l'altro fa ridere come nonostante siano passati 50 anni, in Italia Star Wars si è ancora considerata una nicchia. Eh, sì, tra l'altro. Fa, fa molto ridere questa cosa, perché in realtà Ameri- in America è quasi una religione... Cioè c'è anche la religione, tra, tra l'altro, da la quanto è importante. Sì, sì,
2: sì, sì. Tra l'altro è molto divertente questa notizia di, di attualità, giusto per convivio. Recentemente balzò agli onori della cronaca un ragazzo praticante gedismo che veniva dalla mia città e a me fa come si direbbe in latino rodere il culo che non l'ho mai incontrato questo ragazzo perché sarebbe stata un'intervista incredibile <ride> Vabbè, si può ah sempre beh, organizzare la
3: scuola, scuola magari... di
2: jedismo che lo, lo so, un giorno magari mi perdo nella mia città mi trovo la, la grande cattedrale del
1: jedismo con una statua di Obi-Wan così esatto. Enorme. mi sono sempre perso anch'io non ho mai conosciuto nessuno del jedismo quindi se lo conoscete ragazzi fatemi sapere che volentieri ci parlo anch'io eh no,
0: sarebbe, <ride> sarebbe molto interessante tanto tu hai detto youtube però io ti seguo in verità da Twitch, perché mi m- interessa molto sapere insomma, i pareri su magari le serie nuove che escono, perché... Poi io mi faccio una mia idea, però magari io rimango fossilizzato su alcune cose, tipo Erma lo sa, poverino. Io e Daphne abbiamo praticamente crocifisso Andor, Andor. e io dicevo, porca miseria, ma ma è possibile che io non riesco a capire, cioè cos'è che che non ho colto, no? E allora poi magari passavo nel live, tu davi un altro punto di vista, cioè ero trovato molto interessante. Twitch come è nato? No, No. Twitch come è nato (ride) di tutto Grazie c'è nato un po' dopo
1: nel 2020 periodo covid perché effettivamente eravamo tutti chiusi in casa il lavoro da barista da cameriere in quel momento si era ahimè, interrotto, e mi hanno detto buttati su twitch però per me è stata una difficoltà aggiuntiva perché io abituato a registrare video in privato è un conto a leggere il testo che ti sei preparato a montare dietro le quinte <ride> non hai un pubblico <ride> ma soprattutto quando invece ce l'hai il pubblico e sei sul palco hai le reazioni del pubblico e lì hai l'applauso, hai un feedback. Io arrivato su Twitch e non avevo il feedback di nulla, tranne la chat, però la chat all'inizio è sterile. Finché non ti abitui un po', vedi proprio quasi le scritte di Matrix, che okay? Ti dicono alza il volume, però. Andavo in panico, cioè il volume, ok? E quindi adesso ero molto impacciato, avevo una voce molto impostata ed è stato un esperimento che man mano ho portato avanti. Ho cercato di raggiungere una naturalezza, ho provato, mi sono sforzato soprattutto perché all'inizio era uno sforzarsi ad approcciare alla telecamera, riuscire a capire bene che è come puoi parlare con qualcuno, ma quando sei solo, la maggior parte delle volte parli a te stesso. È quasi a andare dello psicologo. Fuori dei traumi. devi metterti tipo uno
3: specchio davanti no? sì, tipo... esatto
2: sì, potremmo aprire una nicchia economica del uh, training autogeno o sedute psico- di, di psicoterapia su Twitch dove
3: sì, c'è lo psicologo che in realtà parla da solo perché comunque non ha nessuno davanti
2: eh, io sto lanciando l'idea perché ci sono dei nostri cari affezionatissimi follower che uh, alcuni stanno studiando STP quindi ragazzi nel caso ah, pensavo
0: pensavo perché ho alcuni amici che ne avrebbero Mi bisogno quindi bisogno. li invitiamo siamo, siamo noi gli
2: amici Ad siamo noi tre. Sì.
1: però Io mi sono laureato in scienze psicologiche poi ah mi sono ecco, fermato vedi, però vedi. So, i tre anni, le triennale l'ho fatta quindi fino lì ci sono arrivato vedi. le basi almeno le ho raggiunte e mi sono buttato poi in questo mondo che Twitch mi sono trovato devo dire poi meglio perché tu dicevi di Andor effettivamente poi anche se ci troviamo da punti di vista diversi io capisco che a molti non piace perché è molto più serioso è uno stile che va completamente dalla parte opposta a ciò a cui ci ha abituato Star Wars la favoletta siamo in un clima molto più di guerra. Però nonostante magari punti di vista differenti a me piace sempre capirsi perché è giusto il confronto, poi i gusti sono gusti però sia tra amici quando si parla non ci può piacere tutto, E anche noi fan di Star Wars, magari il mio film preferito è il quinto, un altro preferisce il 3, preferisce lo spin off, siamo comunque fan della saga in generale, però non troveremo mai un argomento in cui siamo d'accordo al 100%. Quindi basta, perché quelle dirette mi sono messo lì effettivamente perché erano più veloci. Cioè i video, soprattutto su YouTube, mi sono accorto che ci voleva più lavoro rispetto alle dirette. E quindi ora faccio un po' più Twitch e YouTube come secondo. Ok, Beh, ci sta.
2: Io avrei una domanda in realtà. Ora, una cosa che mi ha stuzzicato moltissimo nella presentazione, ma in realtà non mi aspettavo nulla di meno, e come hai detto del tuo interesse per quei temi un po' più seri che vengono inseriti nella finzione, quindi può essere la... Dicevi, citavi particolarmente la falta politica e, e adesso non mi sta venendo l'altro termine, ma questo è un altro discorso, è il bello del... Anche
0: solo la guerra, tutto quello che c'è legato alla guerra... Attacco di ah, e La scienza c'era.
3: La scienza con i disinformazione. E la scienza,
0: grazie, grazie. E
2: capiti a fagiolo perché noi in realtà siamo grandi appassionati del fare domande serie su Star Wars. Volevo lanciarti una delle domande che noi abbiamo portato avanti più spesso, perché è una di quelle che ci interessa di più, anche per inclinazioni personali. Qual è il tuo parere, in generale, molto rapidamente, sui cloni e sul loro esistere in quanto tali nel mondo di Star Wars?
1: Allora, sulla clonazione ne ho parlato spesso perché io ritengo che sia effettivamente la deriva in Star Wars dei Jedi, cioè il fatto di usare esseri viventi creati in laboratorio per dieci anni e poi mandati in guerra, c'è la retorica perfetta secondo me di Duku nell'apprendista del lato oscuro che descrive ciò. Duku dice durante il premio umanitario su Raxus Secondus, noi mandiamo per la maggior parte droide a combattere, i nostri soldati umani, genosiani eccetera sono volontari che combattono per un ideale, i cloni sono carne da macello Creati per combattere loro non combattono perché hanno l'ideale, ma perché è il loro unico scopo. E questo, se vogliamo, ci rifacciamo un po' a Matrix, a Agente Smith, che fa un dialogo sì. perfetto sullo scopo. I cloni già su un bar lo dicono. Ma noi finita la guerra, dove andiamo? cosa ne sarà di noi e the bad batch ci mette di nuovo questo seme su cui riflettere perché i cloni sono schiavi a un certo punto lo vedremo la generazione perduta sacrificati per combattere sul campo di battaglia usati con il chip loro sono prodotti per i caminoani. e con il chip loro diventano uguali a droidi devono eseguire il protocollo 66 l'ordine 66 quindi anche se molti magari non volevano sparare al jedi come rex e con Asoka. Ci vuole una gran forza di volontà, non tutti sono stati capaci e superato lo shock molti iniziano a dubitare, codi e quando poi dubitano cosa fanno? Vengono ritirati, vengono come dogma molti uccisi per alto tradimento perché loro possono fare solamente quello, quelli più liberi come quello che va su Saleukami, che si fa la famiglia poi con la Twi'lek, devi stare molto attento perché comunque è disertato, un disertore, lo scoprissero Viene ucciso e quindi manca proprio la libertà. Ha ragione Slick nel film di The Clone Wars che dice «Noi siamo schiavi, siamo stati creati per questa guerra» e quindi già da questo inizio capiamo il problema morale di usare un esercito che non è volontario che non ha deciso che è nato solo per quello e bene che gli va muore di vecchiaia a metà degli anni che gli resta perché un clone ha l'invecchiamento accelerato Mm. quindi se campa 60 anni sono già 120 di un essere umano muore attorno ai 50 se gli va bene altrimenti ha la peggio sul campo di battaglia non gli spetta una gran vita e questa cosa secondo me va proprio a dipingere un pericolo in cui i Jedi hanno perso la loro ispirazione di proteggere la vita perché stanno usando delle vite degli esseri umani vite prodotte in laboratorio ma comunque essere viventi.
0: Guarda io avrei due domande una è Flash grazie tra l'altro per questa risposta è molto molto interessante la prima domanda Flash che ti faccio è Mm allora a questo punto la pietà o comunque questo attaccamento che alcuni Jedi avevano verso i cloni era ipocrisia a questo punto della cosa perché comunque anche loro fecero parte della decisione di dover prendere questo esercito di carne da macello oppure semplicemente sono perle luminose in una galassia di nero io credo che sia un po' entrambi verso la fine della guerra già prima i Jedi
1: comunque iniziano a perdere molto del loro acume se vogliamo, della loro apertura, perché a forza di vedere questa luce, sono tornati sit, e noi siamo la luce. Guardi in direzione della luce e ti accechi. E il problema di questa ipocrisia nasce anche in altri Jedi. Se vogliamo, in Obi-Wan, in altri contesti, o Anakin. Anakin sempre nell'apprendista del lato oscuro va a dire a Padme, quella la vostra è innamorato di Ventress, ma un Jedi non può avere relazioni e poi si morde la lingua perché si rende conto che è indottrinato, cioè che lui è il primo a avere una relazione e quindi mm. c'è qualcosa che non va e diventa un po' ipocrita. E io penso che Anakin o Azok effettivamente loro ci tengano molto, però sono quelle perle un po' tipiche. Per il resto c'è sempre un po' di distacco. Obi-Wan con Cody è già un po' diverso, però sono entrambi molto lineari, molto concentrati sull'obiettivo. Collaborano, però non c'è un rapporto diverso che Obi-Wan potrebbe avere con un altro Jedi. C'è un'amicizia, c'è una stima reciproca. Ma non va mai oltre Rex e Asoka con Anakin vanno molto di più. Certo. Quindi questo confine, secondo me, è labile, come dicevi tu, con piccole luci che si illuminano alla fine del conflitto. Per il resto, io credo ci sia quella piccola, velata ipocrisia. Perché Window, anche lui all'inizio nella serie animata, non è così aperto verso i cloni. Poi c'è l'attentato che gli fa Boba Fett, c'è il clone che entra nella sua stanza e muore nell'incidente, allora un pochettino si apre. Mi ha salvato la vita è morto un clone. però c'è una freddezza di fondo e un ritrovarsi in un conflitto aperto creato dalla Repubblica che ha invaso Genosis al tempo capitale dei separatisti. Quindi un conflitto che hai iniziato tu. Hanno un esercito, ci siamo ritrovati questo. Dobbiamo usarlo, perché il capo in comando della Grande Armata è il Cancelliere Supremo Palpatine. Noi diventiamo generali e siamo obbligati a usare i cloni, volenti o meno. Quindi a quel punto che tu accetti i cloni oppure no, non puoi fare altrimenti Poncrel è uno di quelli che li disprezza li manda proprio al macello
0: certo tra l'altro fantastico personaggio Ma mai morte fu più duriosa sì è vero è vero si vede pochissimo eppure è così bello vederlo eppure morire eppure gli
2: sparano i cuori degli
0: angeli <ride> no. tra l'altro allora cioè, se vogliamo fare allora un sunto di quello che praticamente tu stai dicendo è praticamente Magari, a parte Rex, ok. Tutto il resto è un sano cameratismo, possiamo dire: un rispetto e cameratismo alla fine, perché ci si ritrova tutti in questa guerra dove dobbiamo per forza collaborare per poterne uscire per poter vincere. Se si collabora nel giusto modo, riconoscendo comunque quali sono i vari livelli di grado e nel, nell'esercito, c'è rispetto, per l'altro, cameratismo e si riesce a, ad andare avanti. Cioè, io è da io pensare direi, così.
1: sì, effettivamente è cameratismo con degli eccessi in alcune figure ovvero anche inizialmente secondo me i croni non la prendono benissimo il fatto di dover stare ai comandi di Padawan e c'è il discorso bello tra Rex e Asoka. Se tu sei Ahsoka un capitano che ha 14 anni lui gli fa Guarda, che l'esperienza è un'altra cosa cioè tu sarai anche superiore a me però io ho l'esperienza sul campo, tu la prima volta che arrivi qui, quindi c'è quella diffidenza iniziale sì. e anche lì dipende un po' dai personaggi Mundi comunque per, come, per la sua leadership, io non sono fan di Mundi quindi vado a criticarlo spesso però sì, sì. nella sua leadership di Mundi i cloni che usa non sempre sono così propensi al cameratismo, perché comunque è un Jedi che si fa rispettare da comandi di un certo stampo. Per il resto, però, si sì, sono più dell'idea cameratismo. Tutti quanti combattiamo per la Repubblica. Dal momento in cui poi c'è l'Ordine 66, che ha avuto quell'impatto in più come Rex riesce un pochettino a non sparare al suo Jedi, a fare forza, perché c'è un legame che l'amore in Star Wars è sempre andato oltre tutto, oltre il lato scuro, oltre un chip inibitore, quindi l'amore che Rex prova per Ahsoka gli dà il tempo per dire cerca Fives, quindi il protocollo eccetera, e la manca, quindi ecco che lei scappa. Gli altri cloni, secondo me, non c'era invece questo senso di amore, ma solo di cameratismo. Quindi quando subentra il protocollo, lo esegui Cody, proprio perché prima parlavo tra lui e Obi-Wan, c'è questo rispetto, c'è questo cameratismo, ma non c'è quell'amore che lo fa dubitare. Subito sparate in direzione di Kenobi e l'avrebbe ucciso, teoricamente, poi fuggirà e si salverà. Certo. Questo peraltro ci fa molto riflettere, a me a Daphne probabilmente farà scendere
2: una piccola lacrima,
3: Non dirlo, non dirlo, io lo so. Eh, Lo
2: lo sappiamo entrambi, che purtroppo nel 104esimo questo ragionamento si infrange, perché pochi cloni probabilmente amavano i loro loro generali, come il Wolfpack, amava Plo Koon, eppure la scrittura del terzo episodio ci ha voluto fare male al cuore comunque.
3: Ma Eh. se se, se posso (ride) sapere, secondo me, c'è un un errore lì, però, secondo me se quel film fosse stato fatto dopo The Clone Wars, lì secondo me sarebbe successa la stessa cosa che succede tra Asoka e Rex secondo me
2: ma credo che se avessero fatto la vendetta dei Sith dopo The Clone Wars sarebbe stato probabilmente un film di otto ore
3: si e a me sarebbe
2: tu. andato bene
0: comunque
3: Secondo me Plo non sarebbe morto in quel caso
2: No, Plo sarebbe morto
0: comunque No, è, è
3: un fan
2: favorite, quindi lo devi far
3: non non è,
0: è giusto, è giusto Ma sì, doveva morire, dai Dai, ma non, eh. non è vero <ride> Ci sono pochi fan favorite che sopravvivono a qualsiasi cosa per i motivi sbagliati Prendi
3: <ride>
0: E anche qui dovremmo aprire un bel vaso di Pandora, eh, comunque Allora lo apro Vai, vai, vai Lo stiamo facciamo? Lo stiamo facciamo? Vai.
3: Allora in realtà lo faccio collegandomi alla frase che tu hai detto del fatto che in Star Wars c'è il tema dell'amore ricorrente no? e noi ovviamente quando dobbiamo fare delle citazioni molto ironiche citiamo sempre l'amore che c'è tra Rey e Kylo no? quindi la, la domanda in realtà non è tanto sull'amore che li ha salvati e tutto se io Non mi ricordo assolutamente i sequel. Sì. <ride> forse, forse era meglio il resto. Forse era meglio L'amore non che
0: questo. li ha salvati. Mi sembra con la bella addormentata che viene salvata dal gioco. Mi ricordo principe che io non me li ricordi
3: i sì, sequel. Io ho un vuoto di memoria. Ricordo. Ah, sì,
0: eh, questo è un piccolo. Non è neanche un inside joke
2: perché purtroppo è vero. Devi sapere se dovessi sentire cose di strano. Che Daphne ha una director's cut tutta sua dei sequel. Cioè, nei suoi <ride> sequel c'è Jar Jar.
3: Ragazzi, George c'è sempre. Ray, tipo,
2: no? muore. Sono molto contento sì, di quanto che in
3: realtà. Muore? Muore? Si sì, Daphne. muore,
2: Daphne, Daphne. Poi appare uno dei teletubbies aspetta, A caso. Esatto, no, aspetta, prima sì. di
0: morire impara la, il, tra, il teletrasporto. Ah, ah, però giusto. comunque muore.
3: E lei impara oh. a curarlo.
0: <ride> Io <mi ricordo> <ride> prima di morire, proprio, eh? Ora so teletrasportarmi. Muoio. <ride> no, non si teletrasporta lui. Teletrasporta le spade. <ride> Mannaggia, la sceneggiatura.
3: Vabbè, la, la puntata era. Cioè, la puntata. La, la domanda era. Allora, cosa ne pensi di questi sequel? Il secondo terno ha rovinato Star Wars. Gli è dato più potenziale, contando che ne usciranno altri tre per farci altro male. Sì, esatto, Oppure tra altro, l'altro, bene.
0: diciamo, anticipiamo a chi ci sta ascoltando che ci sono delle indiscrezioni per le quali teoricamente ci dovrebbe essere un altro film sempre con Ray, quindi Daisy Ridley, a capo di un ordine Jedi. Io mi voglio asportare tutte e due le rotule tutte insieme. <ride> quindi... <ride> Senza anestesia. Quindi teoricamente dovrebbe esserci anche Finn e tutto il resto. Però. Per quando uscirà il film,
2: vedendo le date, io dovrei essere prossimo alla laurea se vuoi te le asporto io.
0: Va bene,
1: andata, <ride> andata. No, io ho dei film, ammetto che già dal 7 non mi piacque, quindi i sequel non, non erano per me ma non tanto, io volevo, cioè ci tenevo che uscisse e sarei anche ipocrita a non ammettere che alla fine parte comunque della mia scalata su YouTube su Twitch è dovuta anche ai sequel perché hanno riportato quell'amore molti mi hanno detto io ho conosciuto Star Wars con i sequel ed è giusto è un po' come quando io conobbi io, ah, diciamo che li conobbi grazie alla trilogia originale nel 97 quando c'è stata la riedizione mm-hmm. poi due anni dopo sono usciti i prequel e fu mio zio a farmi conoscere Star Wars quando sono arrivati i prequel li ha guardati e mi ha detto non mi piacciono non fanno per me il mio Star Wars finisce con la trilogia originale e qui comincia il tuo e per me è stato un po' lo stesso cioè mi sono reso conto che il mio Star Wars finiva con l'esalogia e lì iniziava quello di qualcun altro perché a me già il set mi è sembrato molto Abrams a me piace come regista in solo in certi contesti perché lui è questo vizio delle scatole chiuse sì. e quindi mi è sembrato una sorta di reboot di episodio 4 ma con tanti enigmi e io già mi dicevo ok, cavalieri di Ren si vedono più nel trailer la spada di Luke la raccontiamo un'altra volta voglio saperlo ora io perché quando è che lo racconti? Chi è Snook? Il primo ordine? Non aveva spiegato a cosa serve Snook. Ma chi esatto. è
3: Snook? <ride> chi è Arnie? continuano a non so ho detto A cosa serve
1: Snook? <ride> C'erano talmente tante domande che io mi sono detto: ok, ma non possiamo risponderle nell'otto vado a vedere Lotto e a me Lotto visivamente è piaciuto molto Ryan Johnson ha questa scelta dei colori ad esempio La Sara del Trono che secondo me o La Distruzione della Supremacy con Oldo che se narrativamente è un film che ho criticato lo sfinimento visivamente io L'ultimo Jedi lo considero veramente un buon film da vedere togli l'audio te lo godi guardando le immagini <ride> e funziona Ti dimentichi va. che è Star Wars ed è un esatto. gran film sì sì, sì sì sì, esatto ma lo dimenticano anche loro cioè se tu lo guardi sembra che hanno sì. dimenticato che ci sono sette film precedenti e questo è il problema più grande degli ultimi Jedi però uscito dalla sala e mi sono detto basta cioè non serve un nove questo film qui finisce hanno ucciso il leader supremo non so nient'altro non mi interessa più andare avanti quindi per me il nove non mi interessava più che usisse non usisse l'ho visto al cinema Andrei a vederlo parecchio dopo, perché tra l'altro c'erano tutte le insegne, attenzione, crisi epilettiche, io avevo avuto un caso, l'unico raro pochi mesi prima mi aveva ricoverato e ho detto guarda, aspettiamo andare al cinema che non vorrei mi ricausasse un altro attacco.
3: Invece ti è venuto un accottacco di cuore diverso. Esatto, ecco,
1: <ride> e infatti mi ha colpito di più linea ferito, sì. ma soprattutto andando verso il finale, con alcune scelte narrative come quella di cui argomentavate prima del passaggio di spada. Perché io sono fan di Dune e c'erano tante cose prese da Dune, ma prese male in quel film e poi era tutto veramente veloce, io mi ricordo la prima mezz'ora lo sfinimento per cercare di capire i passaggi che facevano, ok andiamo qui e la mia mente ogni volta che guardo un film io non sono quelli che dicono spegni il cervello, continua a lavorare, continua a seguire un filo narrativo, un filo logico perché da un'azione A. Porta a Nazione B, se lo fai in modo forzato c'è una forzatura, c'è qualcosa che non torna e mi sento fastidio a livello proprio di scrittura e io ricordo che andiamo qui, prendiamo il pugnale, Kylo Ren è su quel pianeta ma quel pianeta è Mustafar, ma dimmelo in qualche modo, fammelo capire, no lo capisco poi perché si vede un rivolo di lava, un po' di cenere tutta questa cosa qui sono arrivato poi alla fine del film in cui veramente ero stanco e ciò che mi è mancato di più, ammetto, dei sequel completamente sono i combattimenti perché almeno mi avessero esaltato quelli io oh. sarei stato in qualche modo felice zero Però invece mi sono mancate anche le coreografie
0: cioè, era, era solo da sì tipo delle mazzate basta cosa come qui. ha
1: detto il nostro santo patrono Mark
2: Hamill al giovanissimo e eh, per quel che mi riguarda talentuosissimo Cameron Monaghan durante il making of di di Jedi Survivor quella che in mano è una spada laser non una mazza da baseball usala come tale
3: questa citazione tra l'altro è la citazione che sta dicendo di più in tutti gli episodi ragazzi perché è quello Cinque. che dico
2: io da quando ho visto per la prima volta episodio 7 ora io sono appassionato di sono appassionato di combattimento all'arma bianca oh, adoro quasi tutte le, le discipline sportive che comprendono la spada e quando ho visto episodio 7 mi è venuta una sincope perché, perché mi è venuta una sincope, che poi ha anche un senso, perché questo è un discorso che abbiamo fatto molto spesso, cioè si sono persi i dettami dei Jedi, stiamo vedendo comunque una mercante di rottami, però Kylo Loren è stato anche addestrato, però
1: questo è un altro discorso. E c'è e... una cosa che effettivamente una spada laser ti basta toccare uno con la punta, la usi per rinfilzarlo, la cosa che diviene più naturale, però... Su un No, gusti eh, c'è,
2: st- c'è un canale di cui stavo cercando di ricordarmi il nome ma la memoria non aiuta che però vi invito a cercare su YouTube appena me lo ricordo magari sono dei ragazzi che chiamano degli insegnanti degli esperti in materia a recensire le scene d'azione nei ah, film Ah, fighissimo! E questi ragazzi hanno chiamato un grandissimo esperto di combattimenti all'arma bianca di cui non sto ricordando di nuovo il nome che ha lavorato però con Scorsese a Gangs of New York quindi parliamo di mostri sacri che ha visto, eh, gli hanno fatto vedere in rapida successione la vendetta dei Sith e si è commosso a duello suo Mustafa perché è bello, perché è coreografato bene e intelligentemente, poi gli hanno fatto vedere il combattimento nella sala del trono di Episodio 8, e lui è scoppiato a ridere, cioè la sua reazione è stata a ridere perché ha detto... C'è un colpo per terra e quattro persone ferme dietro una persona scoperta.
1: C'è una scena lì in episodio 8, se guardate, che c'è un frame che salta perché Ray sarebbe morta. Sì. Cioè c'è la spada che praticamente, e la guardia pretoriana l'avrebbe ucciso, però siccome non puoi mostrarlo, c'è un frame che salta per nascondere questa cosa. Che Guardatela a rallentatore, e vedete che è una coreografia che non funziona. Non so se non l'hanno provata abbastanza o se effettivamente Ray doveva vincere anche lì, quindi... Manca un graffio, manca una ferita.
0: Magari erano in ritardo con, eh, con, le, con le registrazioni. Va bene, va bene, vai avanti, vai, vai, vai. Eh, quindi, tipo, buona la prima, buona <ride> Vai, Duff, tu che hai alzato la mano, vai.
3: Che tu me la l'abbassi. No, in realtà due cose non erano due domande, in realtà. La prima è che, secondo me, e secondo me noi ci stiamo dando ogni volta che parliamo dei sequel, cerchiamo di dare più spiegazioni di quelli che in realtà ne hanno, no? Perché mi ricordo quando è uscito... Beh, quando è uscito il set raga io ero troppo esaltata perché era il primo film che vedevo di Star Wars al cinema con mio padre tra l'altro ho incontrato il mio professore di scienze delle, delle superiori cioè lui aspettava sti film da non so quanto
2: probabilmente dal 77
3: esatto raga non ho mai visto un uomo così deluso in tutta la sua vita mi sentivo proprio in colpa per lui però vabbè ammetto che comunque quando ci sono stati tizi di cose è stato forse il mio momento preferito poi tutto il resto beh non, non conta però secondo me stiamo andando appunto Spiegazioni che secondo me non hanno pensato, infatti io mi ricordo quando è uscito il 9, George Lucas ha preso la macchina e è andato sui set per sistemare le storie, infatti se vedete il 9 è quello dove cercano di rispondere a più domande, ovviamente con risposte che non hanno assolutamente senso,
2: creando altri buchi,
3: esatto, però più che altro perché c'era lì a tra l'altro non so se l'hanno poi citato nei ringraziamenti cioè o c'è scritto che ha collaborato però lui ha cercato di dire no ma che state facendo una
0: cavolata dopo l'altra Sì beh fa, fa un po' tristezza sapere che senza Lucas non si può andare avanti cioè io apprezzo tantissimo il fatto che comunque lui abbia ancora cuore nonostante abbia 350 anni però nel senso comunque bisogna anche andare avanti cioè nel senso cioè, ci saranno gli appassionati come filoni no che hanno cioè, io, io mi chiedo tipo nel mare di letame che abbiamo avuto come ha fatto a uscire così? Cioè è una, un, un diamante in tutto il resto, no? quello non riesco a capire. Poi dico perché, e questa domanda la faccio sempre a loro due e la voglio fare anche a te, ma sarà probabilmente una domanda senza risposta. Perché nell'otto DJ? Perché? Ma chi è? Ha... Perché? Chi è? Ma chi l'ha pagato? Come ha fatto a superare il ca- Ma chi è? Chi l'ha fatto entrare? La sicurezza? Dov'è la sicurezza in questo posto? Non Io c'è. più cadro per povero
1: Benicio del Toro, ho veramente Benicio. un sussulto al cuore ogni volta. Mi si spezza quasi. Proprio un crampo ogni volta che penso: lui che poteva fare Dartmouth Mall, disse: sì. No, a troppe poche battute. Ma voglio tornare a Star Wars. Che ruolo hai? DJ, JD, eh, come cavolo si chiama: il craccatore di codici. Lo prendo.
2: Ma benissimo. Sicuro che andrà
1: benissimo. Sarà il ruolo centrale. E così abbandonato, li ha traditi, se n'è andato. E io al cinema, proprio vederlo uscire di scena, così, mi sono detto: no, no, perché? perché potevi essere molle, la tua carriera in Star Wars poteva essere diversa. Ahimè hai scelto male, molto male a tornare soprattutto.
2: Peraltro hai anticipato un, un lavoro che abbiamo fatto oggi, che ancora non è edito. quindi non so se questa parte la lasceremo, perché è un post che abbiamo messo in cantiere, ma si parlava di, della scelta di Adam Driver come Kylo Ren e le opzioni che erano Fassbender o Dafoe, Eh no, non Fo Weaving. Quindi prima citavi l'agente Smith e io mi sono immaginato, ma meno male che sia <ride> We, che sia weaving che fa sbender, hanno detto di no <ride> anche perché fanno uno trampolino a Driver che a me al momento come a te la piace un sacco
1: esatto no quello infatti che loro hanno già una carriera tra l'altro avviata invece Driver ha avuto modo di mostrarsi leggermente in quel ruolo lì che comunque non è piaciuto a molti sia per aspetto che eccetera però ha dimostrato che oltre all'aspetto c'è qualcosa molto di più cioè il talento che è quello che conta soprattutto e a me Driver come scesa è veramente piaciuto tra l'altro è stato qui a Brescia per fare il film sulle mille miglia che attendo di vederlo anche lì perché ha guadagnato il mio rispetto come attore, Boyega già lo conoscevo per altri ruoli quando era più giovane, Daisy Ridley l'ho vista poi in altri film però non riesco mai a togliermi il immagini, è sempre, sempre, eh, sempre lei, è quello ecco il problema esatto. Sì, no, Daisy in... Ridley è
0: sempre un pezzo di legno, quello è il problema. Rag,
3: in Ghostbuster rag, è inguardabile, cioè, rag... cioè meno male che ci sono gli effetti davanti perché... Eh
0: salutiamo Daisy Ridley S- che S- ci sta ascoltando S-
2: e... no, io, levo, io le voglio tanto bene perché è una ragazza che si vede che ci tiene alle cose cioè ora parliamoci chiaro si vede che ci tiene però la truce cioè,
3: non è secondo me il ruolo
2: insomma criticavano Aiden Christensen
3: sarebbe sarebbe ipocrita non criticare Daisy Ridley con tutto l'affetto e le buona volontà più che altro immagino che lei ha fatto nove film e è stata criticata dal primo minuto adesso lei ha firmato per altri tre film non uno non quell'ante tre cioè quanto, quanto verrà odiata vuol a ci, No, vuol dire che ci
2: tieni Questa è, una è una donna coraggiosa iniziosa. No, è una esatto, ma,
3: ma poi sappiamo che in Star Wars è cioè un po' come se ad esempio se Evan McGregor non fosse stato un bravo Obi-Wan non sarebbe mai tornato e non l'avremmo mai amato ok? e l'avremmo criticato
2: no? però è impossibile che Evan McGregor sbagli un ruolo qui
3: no no ok però capito <ride> il, alla fine sarebbe magari stata la stessa situazione no? però anche lì secondo me non l'avrebbero mai richiamato a recitare ecco
0: Allora, io farei il domandone finale al nostro carissimo ospite. La domanda che voglio fare al nostro carissimo ospite è, che non è una domanda in verità, no, ma... Di scegliere uno tra questi tre personaggi che gli dirò per redigere un profilo psicologico visto che comunque lui ci ha detto di avere delle, delle basi tu, delle competenze ti, delle, delle competenze no? eh, delle dalle dalle basi, dalle psicologiche. basi psicologiche <ride> <ride> le funzioni di base <ride> che, sono ancora tutte che, che ci crei io non so una sorta di, di profilo psicologico un TSO per uno di questi personaggi allora il primo personaggio è Anakin Skywalker da quando è bambino a quando poi diventa Lord Vader il secondo personaggio è il Conte Duku il terzo è Gribius, sono tre peso, però scegli tu uno di questi tre personaggi e tu piscici
1: allora su ho fatto anni fa su YouTube tutta la progressione della sua psicologia, quindi sarebbe un po' giocare facile. Il Conte Dunque è particolare, però ha dietro ancora dei risvolti non del tutto approfonditi. Quello più difficile, secondo me, quindi mi butto lì perché mi piacciono le sfide, è Grievous.
0: E noi ti amiamo tanto per questa cosa, perché è uno dei personaggi che più amiamo in assoluto. Proprio per la sua storia che ancora non è riconosciuta come canonica, ma... <ride> no, su Grievous effettivamente c'è poco
1: di canon. Sappiamo un giusto in Age of the Republic che c'è una testata, un volume, un numero, in cui per l'appunto parla di Grievous, questa ricerca del potere. Cioè lui guidato da questo, un vecchio guerriero Kalish, che poi si è ritrovato a servire il conte Duco. Fa l'apparizione in Clone Wars 2D, quella non canonica, e poi è arrivato nella vendetta dei Sith. Come personaggio però giusto abbozzato, ovvero come dico sempre, George Lucas usa dei design ottimi, anche Boba Fett. Però quando escono di scena questi nemici escono di scena un po' male. E Grievous, questo generale che ci rappresenta nel film, lo vediamo per lo più anche nella serie animata scappare. E quindi in lui c'è questa vittoria tattica, ma davanti alla sconfitta sempre un arretrare e un cercare un potere più grande. La malevolence che rappresenta un po' questa morte nera, questa tecnologia che se vogliamo poi a livello di storia è proprio la contrapposizione della morte nera, delle armi, della rivoluzione bellica contro la forza qualcosa di più metafisico spirituale e lui quando Grievous arriva proprio nel fumetto a trovare un tempio Jedi a cercare cos'è questo mistero questa potenza perché non ho la forza che nella Legends è è bellissima la storia lui avrebbe il sangue di Saifo Dias però non ha ereditato alcun potere alcuna sensibilità e gli spiegano che effettivamente la forza si muove soltanto nelle cose viventi e lui è diventato una fredda macchina un cyborg E quindi c'è un complesso di inferiorità a cui deve riuscire a incrementare la sua forza, la sua abilità, attraverso i nesti. E questo continuare a progredire in macchina gli toglie la sua umanità e quindi l'unica cosa che vediamo sono quegli occhi inquietanti. Gli organi che mi hanno sempre un po' disturbato in Episodio 3, la vendetta del Sith, perché quando li aprono e eh, anche la tosse che ha, che sarebbe Windu che gli ha schiacciato la cassa toracica.
2: Eh, purtroppo, questo non è canon. Che non dolore. è canon. Esatto, sono questi elementi
1: di Grievous non canon, ma che vanno a caratterizzarlo. Questo odio verso i Jedi, sempre non canonico, perché odia i Jedi? Perché lui chiese l'aiuto, non andarono ad aiutare il suo popolo, quindi ha fatto guerra a lui. Lui è proprio un signore della guerra, lui è impostato per quello, lui si trova bene soltanto sul campo di battaglia e non potrebbe essere altrimenti, perché è una macchina, è più macchina che uomo, lui è proprio l'inizio. Darth Vader, che era uno dei personaggi su cui effettivamente avremmo potuto argomentare questa analisi, Darth Vader nei prequel ha tre immagini di sé, Darth Maul, che è il lato oscuro, che è proprio quella personalità che parla poco, ma che quando appare ti lascia in episodio 1 una certa paura, abbiamo Dooku, che è il Jedi caduto, passato al lato oscuro. il percorso di Anakin verso Darth Vader, e poi più macchina che uomo, Grievous, che da essere un essere vivente ha cominciato a cambiare in cerca di questa maggiore ricerca di potere. Un potere che non avrà mai, non sarà mai compensato del tutto, perché puoi cambiare quanto vuoi, ma alla fine rimane poco di te e soprattutto la vera potenza probabilmente come dice Star Wars è nel nostro cuore perché l'oscurità cita Matthew Stover nella vendetta dei Sith vince sempre però il suo punto debole il suo talone d'Achille è che effettivamente basta una fiaccola basta una candela per illuminare tutto e l'amore è più forte di una candela quindi se tu vai a rimpiazzare il tuo essere umano il tuo essere vivente con cose meccaniche magari vincerai anche uno scontro però finita la guerra non ti rimane alcunché e sfuggendo da questo potere è un po' come Akkab che segue la barina bianca, Moby Dick, alla fine arriverà un punto in cui non riuscirà più ad andare avanti, si fermerà, si sarebbe fermato ugualmente, probabilmente trovando un soldato più forte di lui, in quel caso che Nobi.
0: Bellissimo. Sì. Grazie. Grazie, Grazie mille. a voi bellissima allora io direi di salutarci qui ringrazio tantissimo The Unbounce per essere stato con noi a noi sapete che ci potete trovare sia nella nostra pagina Instagram c3p0odcast è orribile no, da dire no.
3: No. c3.p0odcast di
0: perché qualche maledetto ci ha rubato il nome completo allora va bene così potete commentare anche sotto le puntate su Spotify e su Apple Music sappiate che sono completamente anonime e arrivano direttamente a noi quindi potete scrivere liberamente e vuoi dirci Dove possiamo trovarti, dove possono trovarti anche i nostri ascoltatori?
1: A me mi potete trovare come Bounce su YouTube, come Emilio Valotti su Instagram, TikTok, Twitch, sia penso come Emilio Valotti che come V&Bounce, trovate un po' po' tutto. Mi sono spinto su tutte le piattaforme esistenti praticamente, meno Twitter, tutto il resto ci sono, quindi o come V&Bounce o come Emilio Valotti mi trovate. Ok,
0: io ringrazio il nostro ospite e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao. Alla prossima.